0: Üçüncü kısım, Cumhuriyet'in temel organları, yasama. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Madde 75, Meclisin Kuruluşu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2017 yılı anayasa değişikliğiyle birlikte, genel oyla seçilen 600 milletvekilinden oluşur. Madde 76, Milletvekili seçilme yeterliliği. 18 yaşını dolduran her Türk milletvekili seçilebilir. En az ilkokul mezunu olmayanlar, kısıtlılar, askerlikle ilişiği olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşhirli suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar bile milletvekili seçilemezler. Hakimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, yüksek öğretim kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile, yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve silahlı kuvvetler mensupları, görevlerinden çekilmedikçe, aday olamazlar ve milletvekili seçilemezler. Madde 77, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı'nın seçim dönemi. 2017 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir, aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, 101. maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır. Madde 78, seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa, erteleme kararındaki usule göre bu işlem tekrarlanabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir. Ara seçim, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tam sayısının %5'ini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin 3 ay içinde yapılmasına karar verilir. Genel seçimlere 1 yıl kala, ara seçimi yapılamaz. 2002 yılında eklenen fıkra ile, bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üyesinin kalmaması halinde, her halükarda, boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk pazar günü ara seçim yapılır. Bu fıkra gereği yapılacak seçimlerde, bir yıl hükmü uygulanmaz. Madde 79, seçimlerin genel yönetim ve denetimi. Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları aleyhine başka bir merci başvurulamaz. Yüksek Seçim Kurulu'nun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurulları'nca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkan vekili seçerler. Yüksek Seçim Kurulu'na, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilmiş üyeler arasından at çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili at çekmeye girmezler. Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk sunulması, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi, işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde uygulanan hükümlere göre olur. Üyelikte ilgili hükümler, madde 80, milletin temsili. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler. Madde 81. Ant içme. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken ant içerler. Madde 82. Üyelikle bağdaşmayan işler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda, devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda, özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıklarının, yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar, vekili olamazlar, herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemezler, temsilcilik ve hakemlik yapamazlar. Dikkat ettiyseniz milletvekillerine her türlü dernek üyeliği serbesttir. Bağdaşmayan görev ise, yönetim ve denetim kurulu üyeliğidir. Bu nüanslar, detaylı bir şekilde soru çözümlerinde aktarılacaktır. Yine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yürütme organının teklif, inha, atama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği ile bağdaşmayan diğer görev ve işler kanunla düzenlenir. Madde 83, Yasama Dokunulmazlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisce başka bir karar alınmadıkça, bunları meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve, seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla, anayasanın 14. maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirmek zorundadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır, üyelik süresince zaman aşımı işlemez. Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Madde 84, Milletvekilliğinin düşmesi. İstifa eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesi, istifanın geçerli olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanınca tespit edildikten sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunca kararlaştırılır. Milletvekilliğinin kesin hüküm giyme veya kısıtlanma halinde düşmesi, bu husustaki kesin mahkeme kararının genel kurula bildirilmesiyle olur. 82. Maddeye göre, milletvekilliği ile bağdaşmayan bir görev veya hizmeti sürdürmekte ısrar eden milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, yetkili komisyonun bu durumu tespit eden raporu üzerine, genel kurul gizli oyla karar verir. Meclis çalışmalarına, özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içerisinde toplam 5 birleşim günü katılmayan milletvekilinin milletvekilliğinin düşmesine, durumun meclis başkanlık divanınca tespit edilmesi üzerine, genel kurulca üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyuyla karar verilebilir. Madde 85, İptal istemi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine 84. maddenin birinci, üçüncü veya dördüncü fıkralarına göre karar verilmiş olması hallerinde, Meclis Genel Kurulu kararının alındığı tarihten başlayarak, 7 gün içerisinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekili, kararın, anayasaya, kanuna veya iç düzeye aykırılığı iddiasıyla iptali için anayasa mahkemesine başvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini 15 gün içerisinde kesin karara bağlar. Ara seçimlerle ilgili az önce saydığımız hükümleri, podcastimizi durdurup hazırladığımız şu tablo yardımıyla tekrar edebilirsiniz. Anayasa metninin dışına çıkmadan, yalnızca bu bilgileri aktarıp, ilerleyen podcastlerimizin soru çözümlerinde daha detaylı bir şekilde bu konulara sorular üzerinden yeniden değineceğiz. Madde 86, Ödenek ve Yolluklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek, yolluk ve emeklilik işlemleri kanunla düzenlenir. Ödeneğin aylık tutarı, en yüksek devlet memurunun, yani idari işler başkanının, almakta olduğu miktarı, yolluk da, ödenek miktarının yarısını aşamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklileri, emekli sandığı ile ilgilendirilirler ve, üyeliği sona erenlerin istekleri halinde ilgileri devam eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yolluklar, kendilerine emekli sandığı tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemelerin kesilmesini gerektirmez. Ödenek ve yollukların, en çok 3 aylığı önceden ödenebilir. Madde 87, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletler arası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. Madde 88, kanunların teklif edilmesi ve görüşülmesi. Kanun teklif etmeye, milletvekilleri yetkilidir. Kanun tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülme usul ve esasları, iç tüzükte düzenlenir. Madde 89, kanunların Cumhurbaşkanı'nca yayımlanması. Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen kanunları 15 gün içinde yayımlar. Yayınlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geri gönderir. Cumhurbaşkanınca 2001 yılında tanınan yetkiyle, kısmen uygun bulunmama durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe kanunları bu hükme tabi değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla aynen kabul ederse, kanun cumhurbaşkanınca yayımlanır, meclis, geri gönderilen kanunda yeni bir değişiklik yaparsa, cumhurbaşkanı, değiştirilen kanunu tekrar meclise geri gönderebilir. Anayasa değişikliklerine ilişkin hükümler saklıdır. Madde 90, milletler arası uygun bulma. Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak, iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgisine sunulur. Milletler arası bir anlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce uygun bulunması zorunluluğu yoktur. Ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmaların yapılmasında, birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası andlaşmalar, kanun hükmündedir. Bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile anayasa mahkemesine başvurulamaz. 2004 yılında eklenen cümle ile, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası antlaşmalarla, kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Madde 92, Savaş hali ilanı ve silahlı kuvvet kullanılmasına izin verme. Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve, Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların veya milletlerarası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermedeyken, ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması ve bu sebeple silahlı kuvvet kullanılmasına derhal karar verilmesinin kaçınılmaz olması halinde, Cumhurbaşkanı da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin faaliyetleri ile ilgili hükümler, madde 93, toplanma ve tatil. Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl, Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır. Meclis, bir yasama yılında, en çok 3 ay tatil yapabilir, ara verme veya tatil sırasında, Cumhurbaşkanınca ve Meclis Başkanınca doğrudan toplantıya çağrılır. Yine Meclis Başkanı, üyelerin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine, Meclis'i toplantıya çağırır. Ara verme veya tatil sırasında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, öncelikle bu toplantıyı gerektiren konu görüşülmeden ara verme veya tatile devam edilemez. Madde 94, Başkanlık Divanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Başkanlık Divanı, meclis üyeleri arasından seçilen meclis başkanı, başkan vekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinden oluşur. Başkanlık Divanı, meclisteki siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında divana katılmalarını sağlayacak şekilde kurulur. Siyasi parti grupları, başkanlık için aday gösteremezler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı için, bir yasama döneminde iki seçim yapılır. 2010 yılı değişikliği ile, ilk seçilenlerin görev süresi 2 iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama döneminin sonuna kadar devam eder. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan adayları, meclis üyeleri içinden, meclisin toplandığı günden itibaren 5 gün içinde, başkanlık divanına bildirilir, başkan seçimi gizli oyla yapılır. İlk iki oylamada üye tam sayısının 3'te 2 ve 3. oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır, dördüncü oylamada, en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olur. Başkan seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren, beş gün içinde tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekillerinin, Katip Üyelerinin ve idare Amirlerinin adedi, seçim nisabı, oylama sayısı ve usulleri, meclis iç tüzüğünde belirlenir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, başkan vekilleri, üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun, meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine, görevlerinin gereği olan haller dışında, meclis tartışmalarına katılamazlar, başkan ve oturumu yöneten başkan vekili, oy kullanamazlar. Madde 95, iç tüzük siyasi parti grupları ve kolluk işleri. Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışmalarını, kendi yaptığı iç tüzük hükümlerine göre yürütür. İçtüzük hükümleri, siyasi parti gruplarının, meclisin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasi parti grupları, en az 20 üyeden meydana gelir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri meclis başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ilgili makamlarca meclis başkanlığına tahsis edilir. Madde 96, Toplantı ve Karar Yeter Sayısı. 2007 yılında yapılan değişiklikle, Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, anayasada başkaca bir hüküm yoksa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir, ancak karar yeter sayısı hiçbir şekilde üye tam sayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz. Madde 97. Görüşmelerin açıklığı ve yayımlanması. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve Tutanak Dergisi'nde tam olarak yayımlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük hükümlerine göre kapalı oturumlar yapabilir, bu oturumlardaki görüşmelerin yayımı, Türkiye Büyük Millet Meclisi kararına bağlıdır. Meclisteki açık görüşmelerin, o oturumdaki başkanlık divanının teklifi üzerine meclisce başkaca bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayımı serbesttir. Madde 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bilgi edinme ve denetim yolları. Türkiye Büyük Millet Meclisi, meclis araştırması, genel görüşme, meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 106. maddenin 5. 6. ve 7. fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir. Yazılı soru, yazılı olarak, en geç 15 gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir. Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri, meclis iç tüzüğü ile düzenlenir. Bir sonraki podcastimiz, yürütme bölümü ile devam edecektir. Görüş, öneri ve taleplerinizi podcastimizin açıklamalar kısmında yer alan irtibat kanallarından veya yorumlardan tarafıma iletebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.